0: Para empezar, visite plushcare.com/weightloss. Eso es plushcare.com/weightloss.
1: Entrevista.
0: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Vamos a hablar sobre este tema del desabasto de medicamentos, las compras consolidadas del gobierno federal que ya le decíamos recaen en buena medida en la Oficialía Mayor de Hacienda, aunque desde el año pasado se hizo este acuerdo con la UNOPS la organización eh, de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas que se encarga pues de hacer estas licitaciones eh, de otras cosas también, pero el gobierno federal la contrató a la UNOPS para hacer estas licitaciones públicas internacionales y buscar que los eh, distribuidores y farmacéuticos, sobre todo las farmacéuticas que producen los medicamentos, pues no tengan esta posibilidad de ser eh, los únicos que proveen eh, los insumos médicos y las medicinas al gobierno federal. Entonces, se buscó ampliar el espectro de empresas de farmacéuticas para que provean a, a México de de medicamentos, el asunto es que se fueron a buscar a la India, a China a otros países, la India con su problema terrible también que, que está enfrentado por el COVID-19 pues no tiene ni siquiera la capacidad eh, para estar produciendo muchos medicamentos para el resto del mundo pero bueno, eh, se fueron a buscar por todo lado, resulta que de toda la compra consolidada del próximo año no han logrado adjudicar ni el 40% de todos los medicamentos, se hizo un cuello de botella como era previsible y ahora las dependencias públicas, pues cada una tienen que buscar a sus propios distribuidores y a sus propias farmacéuticas para que les provean los medicamentos. Le decía que uno de los casos más eh, eh, puntuales que exhiben este desastre en el sector salud pues es el de los medicamentos oncológicos, particularmente el de los niños con cáncer, que eh, desde el inicio del gobierno ha habido estos desabastos, y el gobierno pues parece indolente, el propio presidente López Obrador que dijo la semana pasada que esta semana se solucionaría el tema del desabasto de medicamentos para los niños con cáncer y no ha sucedido. Ese es un problema y vamos a platicar de esto con José Carlos Ferreira, el presidente del Instituto Farmacéutico para Latinoamérica. José Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? buenos días, muchísimas gracias, a tus
0: órdenes. ¿Cómo va el tema de la proveeduría de medicamentos para el sector público? Estas compras de gobierno a través de las compras consolidadas, la Unop se está participando ahí de, de manera preponderante en toda esta gestión de las compras. ¿Qué eh, panorama tenemos actualmente, José Carlos Ferreira?
1: Bueno, de hecho la UNOPS está participando de manera eh, mediocre, obediente e uh -huh. eh De hecho, si no hay medicamentos en el sector público es realmente porque eh, la UNOPS no está haciendo eh, realmente su trabajo. Eh, dentro, dentro de todas las cosas que hemos visto que está haciendo la UNOPS realmente eh, es que tiene el mandato de no comprarle a PISA. Entonces se fue a comprar medicamentos oncológicos a todo el mundo uh -huh. y se dio cuenta que el único proveedor que le puede ofrecer las mejores garantías de calidad, precio y abasto resulta que es PISA, uh -huh. pero tiene el mandato presidencial de que no se le puede comprar a PISA. Entonces estaba buscando medicamento eh, por donde por donde puede. Como no pudo encontrar una mejor empresa... Que pisa y Silanes, es que los laboratorios nacionales para las claves genéricas establecidos en el país como no pudieron encontrar mayor competitividad, entonces, este, pues lo, lo que están haciendo es generar eh, retrasos y, pues al final de cuentas la derechoabiencia es la que termina pagando eh, pagando el costo, ¿no? Uh
0: -huh. Pues sí, ese es el asunto. Los mexicanos que tienen el acceso a los servicios de salud, ya sea a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, o del Insabi, que era antes el Seguro Popular, o de cualquier otro instituto público federal, y también los estatales están sufriendo su propia crisis, pues no tienen acceso a los medicamentos. Ese es el asunto, y en tema de salud, pues no se juega, ¿no? Es decir, es un tema de si hay los, los medicamentos, los tienes que... Eh, repartir, distribuir, que ese es el otro asunto, ¿no? Una, una cosa es las compras del gobierno que han eh, que se van muy retrasadas con la, con la intervención de la UNOPS y por el otro lado está el tema de la distribución, porque también se hizo este cuello de botella, las pocas compras que han logrado hacer de estos productos eh, de medicamentos y otros insumos médicos, en teoría pues no las han podido repartir como debe de ser porque también le cancelaron los contratos a los distribuidores tradicionales de medicamentos.
1: A los a los a los integradores es correcto eh, no 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 se están formalizando bien los contratos no se están eh, eh, convocando de manera transparente no se están dejando las reglas claras muchos integradores con amplia experiencia no estamos hablando de Birmex, no estamos hablando de Drugmex, estamos hablando de distribuidores fuertes. Están teniendo que tirar los contratos porque dicen eh, es que no me están dando las garantías, no me están pagando, no me han pagado ejercicios de hace dos años y pues finalmente se está quedando todo en eh, en el en el en el tintero pero ¿Por porque, porque digo que no es Birmex especialmente? Porque te estoy diciendo que son eh, empresas de distribución que tienen eh, canales de distribución, que tienen logística, que tienen almacenes, que tienen red fría, red fría física, red fría estática, red fría móvil, que tienen una verdadera infraestructura eh, armada, que son los distribuidores. Sin embargo, el, el, el gobierno, la administración pública federal... A mediados del año pasado dijo inventemos la mejor estrategia de distribución que puede servir para México y le pagaron 80 millones de pesos al Instituto Politécnico Nacional para que hicieran un documento de cuál es la mejor estrategia uh -huh. ¿tú has visto ese documento?
0: <risa> ¿y cuál es, cuál es la mejor estrategia o cuál es por lo menos la conclusión más allá de lo que ya le pagaron al IPN? ¿qué dice este documento? Dejar... No,
1: no, por eso, por eso no, no se por eso, ¿Tú lo has visto? Uh -huh. No, fueron 80 millones de pesos que fueron desviados con el pretexto de generar un esquema ideal de distribución de medicamentos en México. El esquema ideal de distribución de medicamentos en México es que, mira, existen por lo menos unas 200 empresas de logística y distribución fuertes especializadas en medicamentos que ya tienen una inversión. Algunas de ellas ya quebraron como fármacos especializados. Sí. Este, no, no, no han podido resistir a... A, a la administración actual y pues sin embargo esas son las empresas que pueden tener la capacidad de, de logística, de suministro, de abasto de almacenamiento, de distribución sobre todo de última milla Uh -huh. eh, la última milla es lo que se necesita para poder llevar, incluso hasta en moto, en bici o en burro, algunos centros de salud eh, que están en las rancherías, en las zonas apartadas. Eso ya se tenía, se tuvo resuelto durante mucho tiempo. Pero este, el presidente acusó de una mafia de compra de medicamentos este, empresas farmacéuticas, entonces ya no le vamos a comprar a los distribuidores, le vamos a comprar a las farmacéuticas, espérame, pero me está diciendo que la farmacéutica es corrupta, sí, por eso no le vamos a comprar a los distribuidores, espérame, es que los distribuidores no son farmacéuticas, entonces eh, 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 se genera una, una, una cadena de culpabilidades infinita en la que dice, para ahorrarnos dinero vamos a comprarle directo a las farmacéuticas, eso fue hace dos años Luego, Para ahorrarnos dinero Vamos a pedirle al IMSS que ya no compre Porque el IMSS es corrupto Entonces se lo vamos a encargar a Hacienda Pero para ahorrarnos dinero Entonces vamos a pedirle a la UNOPS Que compre medicamentos Y este y, y todo es ahorrarnos dinero Ahorrarnos dinero eh, Eso ya no es austeridad republicana Mi buen amigo, eso ya es austericidio uh -huh. Porque si sí se están ahorrando Mucho dinero, ¿sabes cómo? No comprando medicamentos
0: ¿Qué pasa con el INSABI, este Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que sustituyó al Seguro Popular, que el, en el inicio no tenía reglas de operación claras hasta hace poco, para, para poder pues, eh, ser este organismo que en el país eh, eh, pues, eh, eh, presta los servicios de salud de primero segundo nivel en, 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 en la República Mexicana? ¿Qué ha, ¿Qué ha sucedido con este instituto que, parecer, que al parecer tampoco ha, ha funcionado del todo bien, no?
1: Mi, mira, pues te das cuenta cuando ves a quién pusieron al mando del de Seguro Popular, para cambiarle el nombre, el SAB, uh -huh. un arqueólogo que en su vida había trabajado en el sistema de salud. Este Y ponen como director de compras y abastecimiento de medicamentos a un chofer. Eh, administrar más o menos un presupuesto anual de unos 80 mil millones de pesos que no han sido ejercidos también. Este, el, 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 la Comisión Nacional de Protección Social y Salud era un organismo autónomo. Sabemos que el presidente actual está peleado con los organismos autónomos, no los quiere. Entonces por eso le desapareció su autonomía y lo, conv y lo convirtió en un instituto dependiente de la estructura de una persona que todos conocen que se llama López Gatel. Uh -huh. eh, y como ya no es Comisión Nacional, entonces ya no necesita reglamento de operación. ¿Por qué? Porque ya es una, ya es una dependencia de la Subsecretaría de Promoción de la Salud. Promoción y desarrollo de la salud, ¿no? Entonces ya no necesita reglamento de operación, ¿por qué? Porque está sujeto directamente a la Secretaría de Salud. El problema es que como no tiene reglamento de operación, entonces no puede administrar presupuesto. Entonces no puede pagar. Por sí. medicamentos, no puede otorgar los servicios de salud, este porque se dieron se dieron eh, dos cosas. ¿Has, has, has, has hecho la prueba del, del vinagre con bicarbonato, como explota en un globito, uh -huh. super este, pues, cool. Se dio eh, lo mismo cuando hicieron que todos los estados se adhirieran al INSABI, es decir, se dieran su personal eh, humano y su infraestructura al INSABI, pero le quitan el reglamento de operación, entonces quedan inoperantes y resulta que no pueden ejercer eh, eh, la compra, el Insabi dice que no va a comprar hasta que no le empiecen a liberar presupuesto, y resulta que el presupuesto lo tiene el Insabi, pero el Insabi no tiene reglamento de operación, entonces no puede ejercerlo. Yeah. Esto, esto, va a llegar, esto va a llegar a, a, a situaciones, eh, digo, si no lo estamos viendo ya ahorita con los casi dos mil niños con cáncer, que han sido negados los servicios por parte del Estado, este va a llegar a situaciones verdaderamente dramáticas en los próximos meses. ¿eh?
0: Uh -huh. ya, ya no años. Sí, 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 el desabasto ya es eh, patente, se, se nota y se, eh, se padece pues en prácticamente todo el país y los eh, eh, derechohabientes del de IMSS y de otros institutos, el INSABI, pues están haciendo estas manifestaciones públicas, muchas aquí en la capital del país, en Palacio Nacional, el presidente pues ha dedicado apenas algunos minutos para hablar del tema y decir que se va a resolver pero no se resuelve y el y el, y el tema pues es que la gente necesita los medicamentos y no y no se les están eh, pues dando suministrando porque hay un embudo un cuello de botella en el eh, en las compras del gobierno desde cómo se hacen las licitaciones hasta cómo se distribuye el el tema de los de los medicamentos. Ahora, el, te, el, el el asunto es que finalmente lo que se buscaba, según el presidente, eh, era pues erradicar la corrupción en las compras, en la distribución y también, pues, esta especie de monopolio que tenían supuestamente los distribuidores y las farmacéuticas para fijar precios y vender caro al gobierno. Más allá de esto, que no se ha comprobado porque, pues, no hay nadie en la cárcel o vinculado a procesos por estos asuntos. No es,
1: hay ni una sola denuncia.
0: Ni una Exacto. sola denuncia, además. Eh, el, el asunto es que ahora ya los eh, las dependencias públicas como el IMSS, como el propio Insabi, eh, Liste y otros más, pues están haciendo sus compras directamente y es peor, ¿no? Porque están haciendo compras expres, urgentes y con adjudicaciones directas, quizá las mismas farmacéuticas o distribuidores con los que no querían trabajar.
1: Así ah, es, correcto. Y sobre todo las la, las están teniendo que comprar a sobreprecio. Oye, pero por qué, ¿por qué la industria es tan mala y por qué vende eh, tan caro? Porque no es lo mismo como en las épocas anteriores en las que había una licitación consolidada eh, que a la farmacéutica le otorgaba un contrato anual con un mínimo obligatorio garantizado por ley. Uh -huh. Con eso ellos pueden negociar las mejores compras de... Eh, de los APIs, de los de las materias primas que se necesitan los medicamentos, y, y los directores de manufactura y de producción pueden hacer una planeación anual de la producción, con lo cual pueden garantizar el abasto de los precios, por ejemplo, del Midasolam, este, que en la última licitación de Peña Nieto quedó en 33 pesos. Uh -huh. Eh, como ya no hay eso y piden sola de manera inmediata, dicen, pues bueno, mira, de manera inmediata este te lo puedo conseguir, pero este te lo tengo que vender un poco más caro, porque no pues, no me permitas hacer una planeación anual, me, me estás permitiendo hacer una planeación bimestral. Mis costos de adquisición eh, se van a los cielos. No es papel higiénico eh, administrar los medicamentos, ¿eh? aquí eh, eh, de lo que se trata es de poder hacer una planeación muchísimo más oportuna, más efectiva más formalizada, con contratos para poder garantizar que los precios se vayan para abajo en, en, en la época de Peña Nieto se compraba Midasolam a 33 pesos ¿sabes a qué precio se está comprando en México? Eh, a 14 laboratorios farmacéuticos con registro sanitario de Midasolam ¿sabes a qué precio lo está comprando la 4T en Lituania? Uh -huh. a 255 pesos pues sí. Por el puro berrinche de no querer comprarle a los laboratorios en México. Uh -huh. Entonces, la guerra contra la corrupción se está convirtiendo en una corrupción internacional. Uh -huh. Porque el Mirazolam, adivina adivinan qué idioma está llegando el empaque al 20 de noviembre. Del sí,
0: Iste? sí, sí. Y además aquí hay un tema también con los registros sanitarios y si cumple o no con todas las especificaciones necesarias para su venta en el país. En fin, ese es parte del cuello de botella y de y de cómo se ha pues manejado creo que muy mal esta política de salud de compra de medicamentos, en fin, vamos a seguir con el tema y te agradezco mucho José Carlos Ferreira, presidente del Instituto Farmacéutico para Latinoamérica, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días
1: claro que sí, totalmente a tus órdenes, muy buen día gracias